0: Eso te pasa por. Terapia políticamente incorrecta.
1: Hola, hola, bienvenidos a tu podcast. Eso te pasa por. Hoy con un capítulo que el título lo sugiere. Eso te pasa por, pendejo. Yo soy Amilcar Valdés y están conmigo.
0: Gabriel Ávila y Adri Carrillo. Un hombre sospechoso de vandalismo y provocar un incendio envió una selfie a la policía en Ohio, en los Estados Unidos, porque consideró que no se veía favorecido por la foto usada en su orden de detención. Donald Chip Pugh envió un mensaje de texto a la policía con una foto de sí mismo y escribió, «Aquí va una foto mejor, esa está terrible. Pusieron una imagen que me hacía ver como si fuera un Thundercat o James Brown», le dijo a una radio local. El departamento de policía respondió diciendo, le damos las gracias por ser tan servicial, pero ahora agradeceríamos que viniera a hablar con nosotros. Y finalmente fue arrestado en Florida.
1: Entonces, muchachos, ¿ustedes bueno. cuándo creen que, que las cosas realmente pasan por pendejos?
0: <risa> <risa> claro,
2: ejemplo, ¿no? O sea, el, 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 o sea. Estaba recordando que yo también tomé una foto a un güey y me sentí bien pendeja. Ah.
0: A ver, cuéntala, no, Cami, love. cuéntala.
2: Pues es que resulta que estábamos ahí en la sala de evolución terapéutica. Pues siempre hay reunión ahí. La verdad es que siempre se juntan al chisme la gente, ¿no? Porque les gusta estar ahí. Pero entonces en ese momento estábamos en una junta con un güey no o sea él había ido porque iba este a rentar el salón no entonces estaba ahí la verdad es que debo decir que le era guapo era muy guapo pero entonces justo estábamos como viendo quién nos gustaba y así pero aparte como que surgió la grandiosa idea de que pues le podría gustar a Lore no y entonces estábamos ahí en el pues en la sala y de repente pues ya digo como güey te voy a mandar la foto le estaba diciendo a Lore te voy a mandar la foto del güey para que lo veas y ya sí sí bueno, no sé qué y en eso, pues, yo dije, ay, pues le voy a tomar la foto así sigilosamente, discretamente. Que, no se, discretamente que no se dé cuenta. Y pues ya, ya un poco mi cámara sí. le tomo <risa> la foto y que sale con todo y flash y yo dije no mames y entonces el güey se quedó así y, ya, <risa> y yo dije pues sí me pendejé. y ya después dijo no pero tómamela bien y bueno ya al final pues ya se la tomé bien y así se la manda a Lore pero qué pues, oso. sí que que fue muy o sea de verdad sí sentí qué vergüenza de qué vergüenza y si es guapo
0: es, se parece a Jason Momoa sí, como para exacto, que se hagan, para idea. Que se hagan un idea como un Jason Momoa mexicano no es tan parecido ah, sí tiene un aire sí, aire. Tiene un aire. sí está eh, guapo, no está un
1: guapo. Aire, sí sí es como Jason, Jason Pérez. Jason Pérez. <ríe> Jason Momoa Pérez. <ríe> Jason Momoa Pérez. Pero sí, es muy galán, es envidiable el muchacho. Sí, sí, sí.
0: Pues mira, yo estoy, o sea, como contestando a la pregunta de Amílcar de cuándo realmente estamos actuando por pendejos, creo que muchas veces, no, o sea, seguramente si sí hay gente pendeja que actúa lo pendejo por pendejo, pero creo que muchísimas veces cuando estamos actuando... ...y haciendo pendejadas... ...creo que de fondo más bien nos está pasando algo emocional... ...que puede ser que nos consterne... ...que puede ser que como que nos medio confunde... ...que... ...y entonces terminamos haciendo pendejadas... ...no sé si les suena... ...por ejemplo... ...yo me acuerdo mucho... ...no lo actuó pero sí lo decía... ...yo decía... ...ay no, qué vergüenza con Fabio Valdés... ...pero cuando empezó la pandemia... Fabio y Amílcar estaban así modo esto va a ser una cosa terrible y el mundo se va Apocalipsis a acabar zombie. Apocalipsis zombie no por el virus sino porque la gente luego eh, se pone pendeja y se van a comprar este 50 kilos de papel higiénico como Ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Pero entonces Fabio estaba como a nivel de... No, pues entonces vamos a encerrarnos y a comprar pistolas. Así, güey. Cuando jamás en su vida he disparado un arma. O sea, es como de dud. Evidentemente, si compras una pistola. Entre mi habilidad y la tuya, seguro terminamos asesinados por accidente por nosotros mismos, ¿no? Pero creo que, digo, claramente no lo hizo, ¿no? No es algo que creo que ni siquiera haría. Solamente era como, como su miedo... Pero creo que en ese tipo de situaciones es cuando pareciera que tomamos decisiones. Pero esa, pendejo, esa no, no fue
1: la pregunta. La pregunta es: ¿cuándo realmente las cosas pasan por pendejo?
0: ¿Cuándo? <risa> es, tú, no sé, tú dime. Pues
2: cuando están distraídos. No ¿no? Sé, yo
1: estoy preguntando, pero eso no es por pendejos. Eso es por distraídos. Ah, verga. Yo, yo creo, que sí. así, verga, <risa> eh, creo que aquí hay dos puntos importantes. Así, verga, te comes. Creo que hay dos puntos importantes. Uno es eh, el famosísimo que está de moda últimamente, no sé si lo han visto, el Dunning Kruger. El efecto Donny Kruger. Uh -uh. Habla de la historia para hablar de cómo cuando te sientes más chingón de lo que eres en un área, tu propia incompetencia te ciega. Que yo creo que es lo que le pasó a este tipo. ¿no? Tu propia incompetencia te ciega a esa estupidez y entonces tú tomas decisiones que crees que son muy competentes, pero son decisiones incompetentes.
0: ¿Qué no. le pasó a este tipo? No sé
1: qué. El de la foto.
0: El de la foto que mandó. Ah, ya, 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 Claramente él
1: se va a haber sentido brillante al hacer eso y <risa> pues, tomó pendejo. una decisión incompetente pensando que era muy competente. O lo mismo que le pasó al, hay un cuate que asaltó dos bancos en Estados Unidos.
0: Ah, el, 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 sí, el que sí, se buenísimo. echó jugo de limón en la cara
1: y dijo, no sé cómo agarrarlo si me eché jugo de limón en la cara. No, no. Y no era pendejo, solo él se creía más competente de lo que era en un área. Creo que esa es una que nos pasa, pues no es por pendejos, ¿no? Es por sentirte más competente de lo que realmente eres. Y la otra, pues yo sí creo que hay personas que son las menos que auténticamente no tienen capacidad de procesar. Pero, pero de hecho, uh -huh. si se fijan, hasta es difícil de encontrar para nosotros, creo que es un punto ciego, porque todo lo que ustedes están reponiendo es como no te pasa por pendejo. Uh -huh. Cuando la pregunta es ¿cuándo sí?
0: Ah, es yo... curioso porque, o sea, o sea, pensando en esto del punto ciego, o sea, creo que Gaby y yo, no sé si tú, creo que no estoy segura que tú, pero al menos estoy segura que Gaby y yo todo el tiempo nos sentimos pendejas. Uh -huh. Y entonces es curioso que nos cueste tanto trabajo Encontrar
1: cuando sí es por pendejo
0: Dado que todo el tiempo nos sentimos así
1: Pero es que mi, mi tía ti Que saben en ama la educación Ha investigado y tal Alguna vez tomó un diplomado nos decía Que si puedes hablar Puedes resolver cualquier tipo de Ecuación cuadrática, física cuántica que o sea, que el proceso de hablar es tan complejo Que si lo puedes hacer, puedes hacer cualquier cosa Y aparte hay otros estudios No, no sé si saben el del efecto pigmalión que agarraron en una universidad en una, creo que era prepa del mundo a unos chavitos y entonces los acomodaban en salones según su coeficiente intelectual el salón A eran los más inteligentes y el salón F eran los que tampa el perro <risa> Chale. y los psicólogos sin avisarle a nadie a los maestros incluidos cambiaron los resultados todos los del F los pusieron en el A y los del A los pusieron en el F y lo que está cabrón es que todos los del A terminaron el año con excelencia y al final les volvieron a hacer examen de coeficiente intelectual y les había subido, cosa que en supuestamente no, no se puede. Uh -huh. Y lo más pinche y lo más grave es que los del EFE, la gran mayoría no pudieron terminar el año y los que lo terminaron les había bajado el coeficiente intelectual. No manches. Y un poquito lo que demostraron uh -huh. con ese experimento fue como las figuras de autoridad pueden como dejarte claramente, puedes, no puedes, lo vives así, no lo vives así. Uh -huh. Entonces algo como como muy importante y muy delicado a tener en cuenta, pero entonces ya hay varias evidencias, ¿no? De que el coeficiente intelectual sí puede subir. Entonces, ¿te ¿está pasando por pendejo o no? Creo, creo que es un enigma que no podremos resolver en este capítulo.
0: Uh -huh. Ahorita que, que pones este ejemplo, me estoy acordando que cuando yo estaba en quinto de primaria, eh, como que algo, no sé qué, seguramente algo estaba pasándome emocionalmente porque tenía como varios ahí como señales de que algo estaba rarito. Este, Yo creo que era estrés en casa porque pues mi mamá era tendía a ser muy estricta sobre todo con las tareas y ponme números y aunque no soy pendeja, parezco la más pendeja del mundo, ¿no? O sea, es como ¿cuántos dos más dos? Y te digo cinco, ¿no? O sea, nivel ese. <risa> este, y yo me acuerdo que de repente o sea, pues sí, problemas, o sea, matemáticas, problemas, lo que sea, y era así como, no, pues me trababa y sacaba cero en todo. Y en una ocasión llegó la psicóloga de la escuela, me sacó del salón este que ya para eso era como de, o sea, en ese entonces no era como, ay, qué chingón te sacó la psicóloga, no, era como, híjole, algo algo está muy mal, ya la cagué. Y luego recuerdo en retrospectiva hoy como psicóloga sé que lo que me estaban haciendo era una, una prueba de inteligencia, pero en su momento yo no lo sabía, pero pero se sentía la vibra, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, como de, acá me están evaluando, esto no está cool y siento que estoy como haciéndolo todo, todo terrible y creo que Siento que a partir de ahí, de como esos primeros años de primaria, tercero, cuarto, quinto de primaria, como que se cristalizó mucho esta idea de, claro, estoy pendeja. Y creo que tuvo mucho que ver uno sí con, con pues quizás como mi mamá al no tener la paciencia suficiente conmigo para las matemáticas y para que yo pudiera como entender concretamente como lo que me estaban preguntando creo que será un problema pero también como el hecho de ya y que la psicóloga y la maestra y como se, se hizo un mal manejo o sea como que fue muy público y fue muy como de Adriana esta pendeja como necesita claramente una prueba de inteligencia sino para que <risa> la saca del salón en hora de clases para hacerle eso o sea como que siento que de ahí se fue construyendo esta idea y creo que se creó una herida una como creencia de mí misma que me ha costado trabajo como trabajar no sé si a ustedes les pasó algo parecido
2: Sí, ahorita que
0: lo dices Creo que O sea,
2: o sea creo que toda la primaria Yo sí, sí me sentía pendeja Yo sí era como la niñita esa Como de ella no sabe Parte es pobrecita, güey, y no sabe, güey. O sea, o y no sea come se juntaba se dos cosas, güey. Y, y yo siento que, que sí, sí, sufrí como esta parte de. Bueno, se escuchaba muy raro, sufrí. Pero, <risa> bien víctima. Pero sí, creo que el último, me sentía pendeja. Creo que en la prepa nada más no me sentí pendeja, y eso porque, la neta, eh, participé para ganarme una beca, o sea, como para cubrir la prepa, porque si no, pues no, o sea, pues no iba a salir porque mis papás no podían pagar la, la, la prepa. Ahí es donde como que me puse las pilas y dije, no, tengo que ganar la beca porque eso me va a ayudar. Y así lo hice dos años y terminé, terminé, pues, la concluí, digamos. Eh, pero creo que toda mi vida me he sentido pendeja y creo que me sigo sintiendo pendeja. Como que a lo largo del de, de proceso terapéutico también, como que me he dado cuenta que, que es una sensación que muchas veces quiero que se vaya. Muchas veces quiero que no exista porque si siento que si sí no existe, entonces ya la gente me va a ver brillante, me va a ver fuerte y me va a ver que si sí puedo, ¿no? Y, y la verdad es que la sensación no se ha ido. Creo que ha aprendido a estar con ella. Y, y creo que también me ha enseñado cosas como que... Me ha enseñado esta parte de, güey, pues sí, hay cosas que no sabes, güey. si estás bien pendeja, o sea, no, no es mal pedo, ¿no? No es con el afán de que... ¿Pero no de... saber ser pendejo? No. no. No, no. Pero creo que más bien yo me lo digo así porque sí creo que
1: hay cosas que no sé pero es sí, que soy creo ignorante, que, que, estás pues. diciendo que es un tema importante porque es creo que muchas veces decimos eso te pasa por pendejo cuando en realidad eso te pasa por ignorante uh -huh. y, y no es no es decirlo en sentido despectivo no es no conozco, no conozco sobre sí. esto y entonces actúo desde el desconocimiento y hago una tarugada pero porque no sabía uh -huh. Uh -huh. ¿no? entonces y yo, yo también yo cuando me siento evaluado cuando fuimos a Impro y además se me juntaron dos cosas ¿no? sentirme evaluado y estar en competencia y ser observado fui el peor del todo el grupo de impro ¿no? Eh, no. bueno de los peores cuando era de los mejores? ¿no? entonces es como a mí también me pasa que, que, que el, la competencia eso ya lo he manejado un poquito más pero la competencia uh -huh. el sentirme observado el sentirme evaluado hace que mis capacidades bajen dramáticamente y es un tema emocional uh -huh. o sea yo yo lo que he visto conmigo y lo que he visto con mis pacientes es que muchísimas veces de hecho lo que te está pasando cuando sientes pendejo es un proceso emocional uh -huh. no es un proceso intelectual uh
2: -huh. Ya ahorita estás recordando esto que estás diciendo y me acuerdo cuando iba a terapia contigo, algo que me cambió un chingo fue que me dijiste como, güey no eres pendeja, haces pendejadas. Y eso me ayudó muchísimo porque, porque yo entonces yo decía, estoy pendeja, estoy pendeja, estoy pendeja. Digo, todavía me digo, no voy a decir que no, pero creo que hoy me doy cuenta que sí hago más pendejadas por eso, por, por ser ignorante, por no saber, por no preguntar, por no quererme ver... Eh, que no sé entonces sí terminó haciendo pendejadas ¿no? y eso como que me cambió muchísimo porque ahora ya le digo a mis pacientes porque pues sí mis pacientes de repente llegan y así de estoy bien pendejo porque regresé con mi, con mi ex ¿no? Eh, sí. y, y pues es algo que, que, que constantemente se dicen tomo la propuesta si estás bien pendejo <risa> entonces es eso es como me cambió la visión de pues sí, sí hago pendejadas y sí, no sé cosas uh -huh
0: estoy pensando como ahorita que decía Milcar como el fondo emocional o sea creo que cuando siento que o sea a veces siento que hago pendejadas y es más como mi juicio y de lo tuve que haber hecho excelente o sea como, como una exigencia pero hay veces que si hago pendejadas que son como de no lo pensé tantito no o sea como de como de no vi dos pasos adelante <ríe> y creo que a veces tiene que ver como con... O sea, sí me hace sentido lo de es ignorancia, pero también creo que tiene que ver con... En ese momento me estoy sintiendo de alguna forma con alguien en particular y entonces como que me ataranto, me no sé qué. Entonces, por ejemplo, eh, o sea, el típico es que sentido común, ¿no? Y entonces en mi familia esa la aplican mucho, ¿no? Es como, como todo es sentido común y para mí es como, no, güey. O sea, eh, no es sentido común. Muchas cosas de las que dicen que son sentido común tienen que ver con experiencia y son experiencias que yo no he tenido. Por ejemplo, ser a mamá, ¿no? Entonces, de repente, eh, si estoy bajando las escaleras con Santisaurio, que es mi sobrina. El sentido común diría que yo voy adelante y él va atrás para que yo lo vaya cuidando. O sea, hoy lo puedo. Ah, pues sí tiene sentido, ¿no? Pero pues no sabía, güey. Entonces voy atrás de Santisaurio, lo voy agarrando la manita y entonces me cagotean. Y entonces, claro, estoy bien pendeja. Entonces me pongo. Todavía me siento más, este, más pendeja, me siento más exigida, me siento más evaluada y entonces hago más pendejadas, ¿no? O sea, como que se, se vuelve un ciclo, como una bolita uh -huh. de nieve, ¿no? Como que empieza quizás con una cosa chiquita, pero que emocionalmente te pega de alguna forma y de repente ya se volvió como. Estoy haciendo una sarta de pendejadas y claramente mi familia me está viendo con cara de qué, qué le pasa, ¿no? O sea, como si ¿sí es pendeja, ¿no? Claramente. Cuando simplemente tiene que ver con algo, una sensación que, que quizás se despertó por ignorancia o falta de experiencia y que se volvió una cosa gigantesca. No sé si a ustedes les ha
1: pasado. Eso es, eso es algo que de, me encanta de la frase Kung Fu Panda que no es de Kung Fu Panda, ¿no? De uno suele encontrar su destino en el camino que toma para evitarlo, que es como un uh -huh. no me quiero sentir pendejo uh -huh. y entonces hago una serie de cosas. Creo que a mí a mí lo que me pasaba era, siempre me dijeron que era muy inteligente en la escuela y así, pero en la familia el inteligente era Fabio, entonces era como un doble mensaje porque era como soy o no soy inteligente uh -huh. y pero creo que yo estoy muy en paz con mi parte pendeja. O sea, a mí cuando, cuando me dicen, güey, pues digo, ah, pues sí, qué pendejo. <risa> no, pues sí. O sea, para mí da igual si es por pendejo o por ignorante. Es como, ah, pues sí, la cagué, no lo vi. No, o sea, creo que con esa parte en particular. Ajá. Digo, supongo que tiene que ver con que yo no soy mental, entonces yo no siento que valga a través de mi raciocinio.
0: Mm. Puede ser. Uh -huh. Esa es una buena es una, distinción, ¿no? O sea, porque sí, si sí, yo valgo por lo no, que pienso, pienso no, y por mi inteligencia y me dicen estas pendejas, es como, no puta, manches, pues no valgo sí. nada, ¿no? Creo que es una distinción uh -huh. importante, pero también me quedo pensando, o sea, como, como qué tanto tú no te vinculas quizás emocionalmente y lo que decías, no estás corriendo todo el tiempo de sentirte así, o sea, como le das la bienvenida y dices, ah, pues ah, sí, sí, bien. sí lo fui o sí lo hice de manera pendeja y ya. No, o sea, no tiene un peso que quizás Gaby y yo le agregamos. Uh
2: -huh. y aparte estoy pensando como en mi familia y, y la verdad es que mi familia, o sea, como era muy pendejeadora, o sea, es... Pero yo no me había dado cuenta cómo lo hacía, ¿no? Y, y, y creo que más bien... Pues como una vez les dije en el podcast, ¿no? Como que mis papás no, no suelen hablar mucho y no suelen como externar lo que sienten, pero aparte de eso no saben cómo mandar, ¿no? Entonces para ellos es como... Te digo que vayas a traerme eso, pero ya te estoy pendejeando porque no está yendo por eso. O sea, <risa> yo, o sea, lo hacen de una manera súper rara. Y, y lo que me di cuenta a través de estar trabajando esta parte también de, de que me siento pendeja, es como... Que yo también pendejeo. O sea, ah. que yo también pendejeo. Pero es porque me, es, es eso, como me siento pendeja y entonces también quiero sin querer hacer sentirte a mí no estás pendejo porque no me estás diciendo las cosas para que yo las entienda bien, ¿no? O sea, sí si es una... O sea, es como un ciclo, yo lo veo, es como me siento pendeja, ¿no? Y como no sé uh -huh. lidiar con mi sensación de pendeja, ¿no? Y entonces la echo para afuera y entonces ya te quiero pendejear y entonces ya te dejo escuchar y entonces ya te ignoro y así, ¿no? Y, y creo que valdría la pena como revisar como eso, en qué áreas incluso también te sientes pendejo, ¿no? Porque estaba pensando que, que yo en la escuela sí me siento bien pendeja. O sea, por eso no he intentado, o sea, he vuelto a estudiar inglés porque como que me siento pendeja y digo, güey, no, no lo voy a lograr. Y entonces
0: mejor ya, lo dejo. Como que me
2: ¿Te rindes sí, me rindo intentarme? antes de, ¿no?
0: Porque ya sé que estoy pendeja, entonces ¿para qué lo intento? Uh -huh. No, ahorita, ahorita que te escuchaba, que te das cuenta que pendejeas. O sea, como pienso cuando pendejeo yo. Y estoy descubriendo que me parezco a mi familia, porque creo que mi familia es como, como el. Creo que les pasa como no entiendo cómo no lo entiendes. O como porque no. O sea, cómo no estás en mi cabeza para entenderlo. Entonces, por ejemplo, estábamos una vez cocinando este, un pavo y mi mamá con mi hermano. ¿no? Mi mamá, mi hermano y yo. Y el, entonces mi hermana... Digo, mi mamá le dice a mi hermano, este, dale la vuelta al pavo. Y pues mi hermano lo que hace es girar el pavo. Y mi mamá, pendejo. ¿No? Es como, pero es como un... como, pues, O sea, la instrucción, pues, la neta es que... O sea, pues, o sea, pues sí. Tanto Era lo correcta. que hizo mi hermano como, como lo que ella estaba... O sea, las dos opciones eran válidas, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces le cuenté la historia a Fabio. Y una vez estábamos en Mérida cocinando la cena de Navidad y mi mamá volvió a aplicar la de darle la vuelta al pavo. Y Fabio hizo lo mismo, nada no más por chingar. Y mi mamá es como... Se le queda viendo y ¿qué lógica tiene eso? <risa> Pero es eso, ¿no? Y yo, y yo hago lo mismo, güey, ¿no? Es como, como en mi cabeza tiene tanta lógica y no me doy cuenta de que quizás al expresar ciertas cosas no estoy siendo clara o que el mundo de emocional y el mundo cognitivo de la persona que está enfrente de mí no es el mismo que el mío uh -huh. y entonces pues saco mis comentarios como cuál es la lógica de eso no pendejo no básicamente pero creo que tiene que ver con eso con que quizás a veces no nos estamos dando cuenta y estamos haciendo atajos y, y en el proceso no, o sea como nos falta comunicar uh -huh. que estamos buscando que estamos pensando que haya dentro de esta caja negra
1: ¿no? y, y creo que también hay otro punto importante que es pensar que nuestra visión es la visión no, es, uh -huh. me acuerdo hace un tiempo que, justo un poquito antes de pandemia, fuimos a reunión y de repente un cuate que pues, le gustaba discutir se voltea y me dice: No sé qué dije yo y se voltea. Y me dice: tú eres un mediocre? Oh. Y me volteo y le digo: Para ti, ¿qué es un mediocre? Y me da su definición y le digo: Ah, sí, sí, soy. <risa> y ya sigo platicando y el güey se quedó como marcando ocupado y se me acerca como a la hora y me dice: ¿Por qué te dijiste mediocre? Sí. Yo dije, no, no, tu no. ¿Tu no. descripción? Yo no Así me dije, dije mediocre. Dije que bajo tu definición y en tu contexto sí lo soy. En el mío no. Me dijo, ¿cómo? Entonces ya le empecé a platicar de. Pues, diferentes. Yo no creo que tu modelo esté bien. El peor es que tú sí crees que tu modelo está bien el mío está mal. Y uh -huh. entonces por eso me dices mediocre, porque tu forma de ver la vida es la correcta y la mía uh -huh. es la incorrecta. Uh -huh. Está bien, ¿no? A ti te ha funcionado. Claramente, bajo tu modelo eres exitoso, bajo tu. Te ha, te ha funcionado ver claro. que tu modelo es el bueno. Para mí, tu modelo es válido en tu contexto y mi modelo es válido en mi contexto. ¿No? Y creo que de repente se nos olvida también eso como de Pues es que qué pendejo que no me entiendes Y qué pendejo que no lo veas como yo En vez de decir, ah, ok, acordemos desacordar ¿no? Tú esto lo ves así, yo lo veo asado uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, Sí, eso me hace muchísimo sentido no Y como que a veces se nos olvida Que la forma en la que entendemos el mundo No es la que, o sea, no es No, no es una ley, es solo una forma de verlo
2: Sí, creo que, que entra esta parte importante de dudar Dudar de lo que pienso Dudar de... Sí, de lo que pienso, de cómo soy, de cómo me muestro Porque muchas veces es como ya O sea, a mí me pasa algo que es como ya, ya estoy pendeja Pero ni dudo que estoy pendeja O sea, yo creo que algunas veces es como pues sí Pero algunas veces no Y entonces en las veces, o sea, como no le doy espacio a la duda Me lo, lo creo todo, ¿no? Como esto esto para que decía Milcar Como bueno, o sea, mi visión es así Pues que se chinguen los demás, ¿no? porque muchas veces en evolución me ha dicho no güey no estás pendeja si estuvieras pendeja no discutieras así o si estuvieras pendeja no te pondrías loca y harías un chico de cosas y to tomarías atajos ¿no? pero el tema es que muchas veces no escucho eso nomás escucho que estoy pendeja pues, y no lo dudo y creo que la parte importante es dudar de lo que te dice tu cabeza o sea no saben infinidad de que veces que me han dicho duda de tu cabeza cállate y escucha cállate y escucha ¿no? creo que Creo que es eso, es aprender a como a, a dejar de, 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 de hablarte, no, o sea, más bien de, de escuchar a tu cabeza lo que te está diciendo y dudar de eso y a la vez escuchar también la retroalimentación de los demás.
1: Y eso tiene mucho que ver con un ejercicio que les vamos a dejar, queridos Escuchas Nuestros. Entonces, les voy a pedir que sean espacio para ustedes y anoten. Quiero... Que notes cuando has hecho las peores pendejadas de tu vida y haz un mapeo emocional, para esto vas a necesitar recordar las situaciones después sentarte y revivir lo mejor posible lo que estaba pasando cuando hiciste la pendejada o las pendejadas, una vez ahí es importante observar qué sentías y preguntarte, te estabas sintiendo presionado por algo, tenías miedo sentías que tenías que demostrar algo, qué es lo que estabas sintiendo que te llevó a tomar esa decisión
2: Es una buena tarea, ¿no? O sea, como entra la duda.
0: y pues Por eso el...
1: le estamos dejando.
0: Sí, estoy pensando Así, como... <risa> Me pasó un fenómeno muy curioso ahorita que escuchaba la tarea. Es como de... Como, como que se... como si hubieran desaparecido todos esos momentos. No puedo ubicar uno. Como de... Madres, ¿cuándo hice una pendejada? O sea, ¡y se cae un chingo, güey! No, o sea, no mames. Pero como que no puedo... ubicarlo Ubicar una. Uh -huh. Es como... No, no sé si algo me pasa emocionalmente con la, con la posibilidad de ver el mapeo emocional de mi pendejada, ¿o qué? Pero, ¿a ustedes les pasa algo parecido? ¿O ustedes sí pueden identificar como no, sus mayores pendejadas? Ah, no sí, Yo sí identificaron mis pe eh, o sea,
2: mayores pendejadas, pero me identifico con esta parte de como querer demostrar algo. O sea, como que yo siempre me veo el no me quiero ver pendeja y entonces te quiero demostrar que no lo estoy. no O Quiero que, quiero que con eso que haga yo, sentir que me
0: vas mm. a... Me vas a me vas a seguir queriendo. O sea. ya, ya me acordé de una pendejada. Ah ¿Ya te acordaste? ¿Eh? Sí, la vez que dije que movieron chicheniza. <risa> es como, güey, no mames ¿no? Estábamos teniendo una discusión de un mapa y que yo decía que Valladolid estaba antes de Chichen. Algo así, yo ni no me acuerdo bien. El chiste es que era al revés de lo que yo estaba diciendo. Y entonces dije la pendejada de lo movieron. <risa> ¡A huevo, güey! No, y sí, pues si hago el mapeo emocional puedo ver que seguramente me estaba sintiendo evaluada, me estaba sintiendo <risa> este, como... Como que estaban diciendo que yo no sé, como.
1: Yo, yo me pregunto si no te pasó cuando lo escuchaste, como, qué pendeja que no me acuerdo de cuando he hecho una pendejada. Sí. sí Entonces sí, ahí sí. justo ahí te estaba pasando. Tal vez era bueno ver ahí el mapeo. <risa> Mira. O sea, tal vez estabas diciendo así, como, güey, lo tengo que hacer en excelencia y tengo que encontrar la peor pendejada que he hecho Exacto. en mi vida. Sí, eso me pasó. O sea, yo, yo he visto <risa> que es algo que pasa muy comúnmente. Entonces también si eso les pasó, pues dense chance de observarlo.
0: Ay, hasta ganas de llorar me dieron. <risa> No sean pendejos como yo. Aquí,
1: aquí es bien valorado. Te quiero.
0: Mm.
1: Ahora, justo eso es bueno, lo que te está pasando, porque según evolución terapéutica, la paradoja es que si te das cuenta de que estás haciendo pendejada, quiere decir que tienes el nivel intelectual suficiente para ver que estás haciendo pendejada. Entonces, por lo tanto, no eres pendejo. <risa>
2: Como, y darle chance a esta parte, ¿no? Que, que duela sentirse así, ¿no? Muchas veces es como no me quiero... No quiero que me duela sentirme pendejo o que hice pendejadas.
0: Sí, justo. Y es
2: como... Pues deja que está ahí la sensación porque al final eh, sí creo que a mí me ha servido, ¿no? Como estar en la sensación porque así he podido parar con cosas. O sea, he dejado... Sí, la neta sí he dejado de ser menos pendejadas, ¿no? Por, porque si no, no me doy chance como... De ver que me duele a veces lastimar al otro, ¿no? Con mis pendejadas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
0: sí creo que chance me adelanta un poco, pero pues aprovechando ya que ya estoy en la lloradera. O sea, como de momento vulnerable, creo que lo que me pasa es que me caga, ¿no? O sea, me caga... Sí. Que siga siendo un tema, que sí. me relacione y me identifique tanto como con... Claro, soy pendeja y como... ¿Y que entro en eso, no? Como en... O sea, como que es un tema que fácilmente me pica un chingo de botones y un chingo de historias y un chingo de cosas y, y que como que pues por más que lo he trabajado en terapia así o sea claramente <risa> bueno no sé si claramente pero si sí lo he trabajado en terapia no si sí lo, trabajado, este, lo tengo yo como, he trabajado como que me siga doliendo y me siga como afectando me caga no, o sea me da mucha vergüenza como sentir como 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 que siento que tendría que ser como a mí, ¿no? Como, uh -huh. ah, pues sí, si sí, hago pendejadas y ya. Uh -huh. O sea, como, como soltarlo y no relacionarme uh -huh. con eso y no vincularme con eso. Y, y me frustra como no poder uh
1: -huh. hacer eso aún. Pero está cagado, ¿no? Porque a mí eso justo me pasa con la frustración. O sea, yo la frustración no la suelto y entonces me frustro y entonces entro en la, y uh -huh. me pasa lo que llevo tres o un pinche mes de inútil de no poder hacer <ríe> nada porque, porque me vinculo demasiado con el yo frustrado y entonces ya no hago nada. Uh -huh. O sea, a mí no me pasa con la pendejez, me pasa, uno, con la frustración y dos, con la inacción. Dice Adriana que si les pasan Kleenex, está.
0: Que, que el, sí, o sea, están viendo que me pinté maquillaje. Y ustedes ahí nada están viendo que corren.
1: Eh, entonces, creo que ese es también otro punto que es el siguiente punto importante, ¿no? Que es muchas veces tenemos esta idea de, de compararnos que okay. es algo evolutivamente necesario, ¿no? Pero creo que lo hacemos chueco, porque entonces, claro, te comparas conmigo en, en mi sentirme pendejo, que yo lo tengo mejor manejado, pero no dices, bueno, pero la frustración yo la tengo mejor manejada que él. Sí, no, para nada. ¿No? Entonces es como, de repente cuesta mucho trabajo aprender a ver que los demás no son pendejos, sino que tal vez yo estoy arriba del promedio, o en esta... Tu mamá, por ejemplo, ¿no? Pues no es que los demás sean pendejos, es que eres una chingona cocinando y entonces tú tienes no. una idea de la cocina que los demás no tienen, sí, entonces sí. ahí todos pierden, porque yo no me valoro como lo chingón que soy en lo que hago, entonces me pongo como el promedio y a los promedios los pongo como pendejos y entonces nadie gana.
0: Sí, además sí creo que mi mamá no se da cuenta de lo inteligente que es. no, Entonces justo como no se da cuenta de lo inteligente que es, pues, pues, o sea, cuando alguien pues no lo piensa como ella o algo es como de como porque piensa pendejadas, ¿no? Pero tiene que ver con eso, creo que es un excelente punto porque nos pasa a todos, ¿no? Cuando no nos estamos dando cuenta de, de, del procesamiento que estamos teniendo con respecto a algo que puede ser inteligente, es como, el mundo es pendejo, es como, no mames, güey, no, 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 el mundo es pendejo, quizás en este sentido tú estás más inteligente que el resto del mundo, quizás en otros temas estés menos inteligente, pero en este sentido, no mames, ¿no? No es que el mundo esté pendejo, es que tú estás por encima del promedio. Creo que esa es una buena distinción. Sí, sí, sí.
1: sí. Y, y es importante justo para manejar estas sesiones porque también hacemos lo mismo al revés, ¿no? Claro, güey, yo soy un pendejo porque yo no he creado la teoría de la relatividad. Ah, no, pues sí, güey. <risa> si te comparas con cinco cabrones en la historia de la humanidad, güey, pues sí. No espero menos de ti, Amilcar. Tenías no, 10 en física. Es como Alejandro Magno a mi edad ya tenía un imperio y ya había pasado a decir, pues sí, güey, no, Alejandro Uy, Magno. ¿Sabes wey.
0: quién hace eso todo el tiempo? Fabio, güey. Es que no mames, o sea, sí se, saca, sí sí? Sí se salen con mamadas así, güey. No, neta, o sea, es como si se compara con... ¿Cómo, güey, Fabio, no chingues, güey. No o sea, sí, es, no eres Alejandro Magno, no chingues, ¿no? Pero sí sale con... Yo cuando pasó como cuando estaba cumpliendo, creo que como de 38 o 40 años, tuve una crisis como de no he hecho nada de mi vida. Este, y es como, güey, o sea... Porque, no, es que Einstein o los de Palo Alto o no sé quién chingado. Creo que a ti también te pasa un poco eso, ¿no? Como que te frustras un poco en sentir que para la edad que tienes ya tendrías que haber hecho sí.
1: algo me, extraordinario. Me pasa mucho, pero he estado haciendo un proceso muy cagado porque a mí me da por fantasear y luego eso es muy terapéutico <risa> para mí. Entonces, justo cuando empecé a sentir, puta madre, no he hecho nada y dejé el ejercicio, entonces decía, güey, estaría increíble. Mi primera fantasía fue, en, estaría increíble despertar a los seis años y con decir, todo lo
0: que, ¿sabes? <risa> ¡No, man entonces
1: empecé a hacer mi fantasía de... Porque además mi fantasía es muy fantasiosa. Entonces, además, todo lo que viví es real. Entonces, conozco cosas para invertir dinero. Es como tengo muchas emociones. Entonces, es muy cagado porque acabo teniendo una vida donde no dejo de hacer ejercicio nunca. Soy disciplinado desde niño. Tengo todas las cosas que no tuve. Pero siempre me empiezo a preguntar, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para hacer la relación que tengo así con mi hermano en ese mundo? ¿Y cómo le voy a hacer para encontrarme con Adri, Lore, Gaby? ¿Cómo le voy a hacer para encontrarme con Moni? Y ¿no? entonces de repente digo, güey... Pues te gusta bastante tu vida, ¿no? O sea, es tan te gusta que en ese mundo ideal y perfecto donde lo haces todo bien... Están ellos. Están ellos y si no están, tu mundo oh, no tiene sentido. ¡Qué bonito! Oh. Ay,
2: está bien bonito! ¿Nunca, nunca, ¿Nunca te había escuchado he dicho
1: eso? eso? ¿Sí? Está Ay, bien bonito. Llevo, llevo tiempo pensando así. Entonces, hay una parte donde ya, ya me da risa porque es como un pusigüe. No estoy en paz con mi vida y con muchas cosas que no hice, pero pues invertí esa energía en otras. No, y estoy muy en paz y muy contento con esas cosas que sí y y es como, pues ya ya no voy voy a poder llegar a, a ser un güey que se si va a decir el nombre un güey que es muy chingón Remy no, no, que es un un de bici de y Montaña pues no, no, va a ser él güey porque él empezó a los no, años güey tiene 25. yo empecé a los 38, güey. no, wey. Pero eso no, me quita que no, 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 y no, 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 de otras maneras. Y... Entonces, creo que esa parte, o sea, contestando no, 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 sí sí, sí sí no, 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 pues sí, pero no sería este yo que me encanta y no tendría esta vida que me encanta. Y, y, ahí, y luego llegó la... Porque luego me empecé a afrontar y dije, güey, qué horrible, que no sé qué. Y dije, no, porque probablemente si tuviera seis años y pasara eso, tendría otra vida que me encanta. Claro. ¿No? Entonces, sí, sí, en ese sentido, sea. creo que me he vuelto como más, más hippie, pero sí, sí, esa crisis es bastante común, porque además, pues sí, nos comparamos con el punto uno de la humanidad, güey, ni siquiera nuestro Ajá. tiempo güey, de la humanidad.
0: Sí, 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 es una mamada. Sí, y Fabio, cuando se pone en ese lugar, eh, creo que no es el proceso que tú haces, creo que más bien se tira al piso ya.
1: Yo, así es. yo hice eso muchos años. Yo,
0: yo lo sigo haciendo a ratos. O sea, bueno,
2: <risa> casi siempre, ¿no? Pero
1: ratos. <risa> a ratos. Es que a mí me pasa esto que no sé si saben que le pasaba a Julio Verne. ¿Qué? Julio Verne se hacía preguntas y, se es y escribía para responderlas. Entonces, por ejemplo, alguna vez lo invitaron a la política y el güey entró y salió asqueado de la política y dijo, no mames, por eso estamos como estamos. Uh -huh. Y entonces escribió un libro y su pregunta fue, ¿podrá un día la tecnología llevarnos a tener una humanidad feliz? Y entonces creó en su fantasía un uh -huh. barco que cubría todas las necesidades de los humanos y los humanos no tenían que hacer nada. Lo único que tenían que hacer era decidir qué fiesta y a qué lugar del universo, ni siquiera del planeta. O sea, ¿cómo Del como universo guay? se iban a ir. No, 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 más cabrón todavía. Ok, ok. Y entonces, al final, cansados de tantas fiestas y de tantas cosas, se pelea el barco, el, bueno, la nave espacial, porque no saben a qué destino ir y se dividen en dos. Y la conclusión a la que llegó después de escribir eso, Julio Verne fue un, no importa cuánto va a ser la tecnología, si no avanza la conciencia, vamos a seguir igual. Uh -huh. ¿No? y, y yo hago un poco lo mismo, ¿no? Como que mis fantasías las uso luego para responderme a mis cosas. Perdón, te interrumpí.
2: No no, ¿sí? no, 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 o sea, estaba pensando en que en, en la película Un jefe en pañales... El, no, sé, no sé si han visto Hay una hay una escena donde todo O sea, donde la humanidad O sea, se hizo, o sea, hizo un desmadre El tema es que estaban en una nave Y entonces les daban todo el tema es que las lo, todos los humanos empezaron a ser gordos, gordos, gordos. Eso gordos. pasa en Wally. -E. Ajá. ¿También? Ajá. Uh -huh. sí. oh, no, ese también ese, se hacían gordos y entonces, pues ya de repente, pues tuvieron que. O sea, se dieron cuenta que ya no podía ni siquiera tomar su vaso. O sea, y entonces. ¿No estás pensando en Wally, -E Mena?
1: Sí, porque todo eso pasa Wall -E? en Wally. -E. Sí. O sea, estás describiendo ¿Vale, no, 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 la película de Wally. -E. ¿En
0: serio? ¡Ay, ah, ya me cayó! ¡Pendeja! Y ah, <risa> así es como Gaby se siente pendeja. <risa> <risa> en...
1: Sí, claro. Y luego llega un robot. Y robotcito?
2: No, no, no llega, no llegaba un robot.
0: Según Lle yo no Llegaba rollo. un bebé en pañales. Creo que estás mezclando películas, Estoy, man. Man.
1: Eso pasa cuando las ves drogadas Gabi. Ya te dijimos que no veas las películas con LSD.
2: No, ¿qué iba a decir? No, pues es que también iba a decir algo importante que según yo eh, lo es. Y tiene que ver con que, con que a veces no te sientes pendejo en los mismos lugares. ¿Qué quiere decir mm. esto? Que, que, por ejemplo, con mis papás, o sea, en la, en la casa de mis papás, la neta es que no me siento tan pendeja. O sea,
0: como que puedo ver que tengo como, no sé, güey, como... como... Pues si llegas a mandar a casa de tu O sea, yo te he visto con tus hermanas y si te, eres la de aquí, mis chicharrones truenan y yo sé. Y... Es que es raro. Rale. No,
2: es raro. Son momentos, <risa> pero no me siento pendeja. O sea, lo que hoy, lo que he estado trabajando, esta parte es donde sí me siento pendejas en el trabajo. O sea, y debo confesar que sí, sí me siento pendeja con ustedes. Como que siento que como, pues, nos desconozco muchas cosas. Pues sí, soy ignorante en, en muchas. Como que ahí es donde como pega más mi sensación, ¿no? Y, y como que últimamente he estado trabajando en esta parte de, pues sí, sí es cierto. O sea, uh -huh. sí no tienes el mismo nivel que ellos, güey. O sea, tú tienes de otro contexto, ¿no? Y pues sí, sí te ha tocado como, te va a tocar hacer más cosas, güey. Para empezar como... Pues sí, como llegar al nivel que, que, o sea, del que quieres y, y también el nivel cómo los ves a ellos, ¿no? Entonces creo que más bien es como pues empezar a notar en qué, par, en qué lugares te sientes así. Y si te sientes así, también es por algo... O sea, uh -huh. y, y quizás necesitas como trabajar también en esa área, ¿no? O sea, yo lo que he visto es como, güey, si resisto más sentirme pendeja en mi trabajo, pues la cago más, ¿no? Uh -huh. y eso pasa, así y Entonces, sí. más bien es como pues enfrentarte a la sensación, ¿no? Estar ahí, estar, ver, qué te, ver qué te pasa, ver en dónde de repente si te pendeja, en do, dónde no, ¿no? Qué es realidad y qué, es, qué, qué no lo es. Entonces, es como, valdría la pena, se los dejo ahí para que lo, lo uh -huh. chequen. Para que no sean
0: pendejos como Gaby.
1: Y bueno, aquí dice nuestro guión las pendejadas casi siempre vienen de miedo presionarte querer demostrar algo estar consternado ¿qué más se les ocurre? a mí se me ocurre una que es bien importante bueno una la que ya dijimos del efecto Donny Kruger ¿no? como de de creerte uh -huh. más eficiente de lo que eres y esa yo la vincularía con con algo que creo que a nosotros de repente nos ha hecho daño porque damos bandazos ¿no? o sea inclusive uh -huh. nuestro modelo terapéutico de repente dudamos demasiado y entonces ya no queremos hacer nada y ya no queremos salir a publicar nada, ya no queremos dar uh -huh. nuestra opinión porque ¿qué tal que le estamos cagando? Uh -huh. Y luego nos vamos para el otro lado, ¿no? Y todos los demás son pendejos y esta es la pinche verdad del universo. Uh -huh. y, y creo que llegar a esta a esta sana duda que hoy poco a poco vamos construyendo y decir, a ver, este modelo está chingón. Y es el que para nosotros es el mejor Y es el que para nosotros tiene sentido Pero hoy cada vez más entendemos y respetamos Que habrá personas que no encajen con este modelo Y que nuestro modelo tampoco es perfecto Sí, y lo estamos construyendo y sigue dando pasitos Y yo creo que así deberían de ser O sea, a mí me preocupan los modelos que dicen Son Que ya fijos, están ¿no? perfectamente ¿Sí, sí, sí. diseñados eh, Pero es esto, ¿no? Inclusive nosotros vamos a terapia con personas Que siguen otros modelos uh
0: -huh. y, seguimos, y nos nutre un chingo, un chinguero
1: Y seguimos estudiando otros modelos Yo ya hoy en día sí de repente he tenido pacientes Que les digo, oye Creo que hoy pues lo que te puede aportar mi modelo no va acorde con lo que tú quieres de la vida. Uh -huh. Te late si buscamos un terapeuta que tenga este modelo, que tenga este otro modelo, porque eso sí te nutre en la vida. Uh -huh. Y lo que yo te estoy dando no te va a nutrir y no, no, no está chido que vengas con el entusiasmo que tienes a cambiar. Y, y así, ya ha sido algo que aprendimos, uno, con la sana duda y dos, pues con los errores. Uh -huh. Entonces yo creo que muchas veces pasan, pasan pendejadas también por no tener una sana, por tener o exceso de duda uh -huh. o falta de duda, uh -huh. ¿no? Por no tener este, este punto medio entre la duda. Uh -huh. Y otra que también puse, que no pusieron, pero creo que es importante, es por pertenecer.
0: As mm. uh -huh. Por pertenecer. ¿Y, ¿Y qué tanto también estoy pensando por ocupar el lugar? ¿Cómo sería ocupar? El lugar? Mm. O sea, por ejemplo, en, en mi familia... Eh, no diría que la pertenencia está basada en somos pendejos Al contrario, o sea, creo que es como Como que wow, mi hermana es súper inteligente Y wow, mi hermano es un chingo Y súper inteligente Entonces como que siento que a ratos es como Ah, pues a mí me toca ser la pendeja ¿No? <risa> Entonces no sé qué tanto, quizás a veces también como. Pero,
1: pero yo no hablaba de esa pertenencia de, de no. constelaciones que no sé si la entienda nuestro bólico. Ah. Yo hablaba de una pertenencia ver, más lineal de chavitos. No. De güey, aviéndate de la azotea a la alberca, de eh, puta madre. El chavito ah, se mató por pendejo. Pues, en pero, en el... pero ya, no, me vi muy elevada. No se mató por pendejo, se mató porque para pertenecer al grupo tenía que hacer esa pendejada por presión. Madres. O algo que pasa mucho entre hombres, ¿no? Güey, te, te, te están ligando, datela. Y pues haces la pendejada de hacer algo que no querías por presión.
0: Ok. Sí, sí, creo que sí también puede ser. Sí, puede ser. Yo también pensé en son dos tipos de pertenencia. Sí, sí.
1: La otra pertenencia es, es como somos pendejos y entonces ocupo, o sea, me, me alineo con mi familia que claro. somos pendejos porque esa familia es de pendejos. Uh -huh. Entonces sí, creo que esas dos pertenencias, digo, uh -huh. esas dos también son modelos de por qué hacemos pendejadas. ¿Algo sí. más que se les ocurra? Híjole, no.
0: Pero estoy pensando un ejemplo de pendejos por consternación. Por eh, cuando tembló en el 2017 y Amílcar nos pidió que eh, iba a estar repartiendo cosas, Amílcar en, en su bicicleta pero tenía la, la llanta desinflada y nos pidió a Fabio y a mí que la infláramos y no pudimos, estuvimos literal una hora y no no pudimos yo sigo sin entender cómo funciona ese pedo
1: no es el pivote clásico de las bicicletas dicho sea en su defensa
0: tampoco ya, de necesitas doctorado. un
1: postdoctorado para hacerlo es, es algo en medio
0: en física cuántica qué, no mames, ¿y esta madre cómo va? estábamos claramente consternados
1: sí claro y, y creo que en eso de pertenencia yo también pondría eso te pasa por no ver tu impacto porque yo sí me acuerdo muchas veces que de repente cuando era chavito por ejemplo alguien decía no y entonces yo los que decía no, yo tampoco quiero. ¿No? Y entonces ya se, se dividía un poco el grupo. Y es como, pues, nosotros sí vamos, nosotros no vamos. Eso me pasó a mí. Tuve una experiencia pinche con las drogas, pero eso me pasó a mí con las drogas, ¿no? Que es como un... Yo era el que decía no a las drogas. Y entonces muchos amigos empezaron a decir, pues, él puede decir que no? Yo también. Uh -huh. ¿No? O diferentes cosas, ¿no? También mis amigos, tenía un grupo de amigos pránganas, huevones, <risa> y tenía otro grupo de amigos que hacían ejercicio que un, uno de ellos era en común, y él dijo, "No, yo no me voy a, ir a chupar, güey, yo me voy a hacer ejercicio." Entonces yo dije, "Ah, ¿se puede? Yo voy." Uh -huh. ¿No? entonces creo que también estaría bueno como darte la oportunidad de que quizás sí te das chance de decir que no uh -huh. sin violencia, porque si lo haces con violencia generalmente no va a enrolar. Uh -huh. ¿No? Simplemente no no es, tú estás mal, yo estoy bien, simplemente uh -huh. yo quiero esta otra cosa. Probablemente más personas se den permiso de decir, "Yo también quiero esta cosa." Uh -huh. Ahora, ¿qué les sorprende de este tema?
0: Eh, a mí creo que personalmente me sorprende que eh, fácilmente entro en modo como no tengo que ser pendeja y entonces incluso llego al nivel de no veo cómo soy pendeja, aunque sé que sí, o sea, como sí lo actúo. O sea, como, como que se difumina y me sorprende mucho. O sea, no me había dado cuenta que eso me pasa. Entonces me sorprende mucho el nivel de, de trabajo que necesito echarle <ríe> a este tema. Y a mí me sorprende eh, la parte
2: en la que... O sea, que si sí pendejo a los demás, pues... entre mi sensación de no me estás entendiendo, los pendejeo y los dejo de escuchar y... Pues ya, güey, les pongo miedo. Uh -huh. Entonces me, me di cuenta ahorita de eso.
1: A mí me sorprende que estoy más en paz con sentirme pendejo de lo que creía. Uh -huh. O sea, de hecho estoy como... Como dudándolo, porque hay una parte de mí que dice, creo que eso no es una duda, ¿no? Como de, güey, seguro no, seguro te siendo pendejo porque te duele ser pendejo. Y entonces estoy como dudando de, pero pues sí, lo estoy viendo y digo, sí, ¿Sí? creo que estoy más en paz con sentirme pendejo. Sí, sí, y que sí, quería. me hace
0: sentido por actuar también. Yo, yo diría que.
1: Ahora. Que me pases los tips. ¿Qué tiran a la basura?
0: Eh, yo tiro a la basura eh, como la idea o el deseo de no ser pendeja. O sea, como que. Hoy, escuchándonos, puedo ver que en la pendejez también hay cosas de valor. <risa> este Y que no es algo que me quite valor. Simplemente son cosas que, que puedo hacer. <risa> y como tiro a la basura, como esta pelea que tengo quizás con, con el no sentirme pendeja. Mm,
2: yo tiro a la basura la idea de que no vas hacer pendejadas. O sea, yo sí creo que pues también vas a aprender, o sea... Que sí, vas a ser pendejadas, pero pues confiarte que de ellas vas a aprender algo, ¿no? Entonces tiro eso a la basura y por otro lado es como. Pues sí, mi lucha así aguerrida de. No tienes que ser pendeja, no tienes que ser pendeja, ¿no? O sea, como, <risa> bueno, hay una parte que te
0: sientes así.
1: Yo tiro a la basura la idea de que si alguien no piensa como tú, está pendejo.
0: Uy, esa es buena. Uh -huh. Esa se me olvida.
1: ¿Y ¿Qué ponen eso? en un altar?
0: Eh, yo pongo en un altar darme cuenta de que eh, no, no necesariamente es que yo se paneja, sino que mi mamá es muy inteligente. No sé qué pongo en un altar, la neta.
2: Eh, supongo que estar en la sensación y trabajarla, y neta, verte y explorar, ¿no? Y dudar.
1: Yo creo que eso es lo que yo pongo en altar, la duda O sea, técnicamente creo que estamos en una etapa histórica En la cual dudar nos va a hacer bien ¿no? Tenemos que sí, dejar de favor. pensar que yo estoy bien y los demás están mal uh -huh. Y yo estoy bien y los demás están pendejos Y entender que vivimos en un universo de diferentes vivencias Y esa duda puede ser muy sanadora para el mundo ahorita uh -huh. Y ahora sí ya se adelantaron las dos Pero pues, ni pedo Hay, hay algo que te cause vergüenza de este tema Además de lo ya dicho.
2: No, yo suelo recalcar que sí me da vergüenza como estar en un contexto donde la gente sabe más que yo. O sea, me da vergüenza sentirme pendeja y sentir que no tengo como mucho que aportar.
0: Creo que algo que también me da vergüenza es que um, como que siento que a ratos me hago víctima de mi vergüenza. Digo, de mi pendejez. O sea, como de... De la sensación, o sea, como, como, como que me estoy dando cuenta ahorita, igual y si no es claro es porque me estoy dando cuenta apenas, pero como que a veces me voy a este lugar de claro, porque yo de niña y mi mamá me pegaba y me decía, peneja, y la maestra, y no sé, o sea, como que a veces siento que en el vincularme excesivamente con esa parte me vuelvo víctima de esa situación en lugar de hacerme cargo y ver que puedo ser algo distinto en este momento de mi vida como adulto. Entonces me da vergüenza como... Como, como decir, ahí chale, soy víctima de mi mamá y de, de, y de... como ciertas cosas. cuando güey, pues fue por, como fue por, por algo, ¿no?
1: A mí me da vergüenza como darme cuenta que de repente fracaso inconscientemente para demostrarle a la gente que no puede esperar tanto de mí, ¿no? Como cuando tenía 10 de promedio en física y entonces <risas> la gente me admiraba y bla, 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 bla. Y entonces, pues parte fue como darle a la madre a eso como... Mm. Y, y lo sigo siguiendo, sí, no es algo que sigo chambeando y que sigo haciendo que de repente es como un no apuesten tanto por mí. Chale. Mm
0: -hmm. Está fuerte. Mm -hmm. <risa> Y si al escuchar esto te gustaría como no pasarte de pendejo, la neta, pues cállate con una lana. Tenemos un Patreon. La neta es que casi nadie nos apoya, qué culeros, neta. Entonces no se pasen de pendejos y métanle así un dolarcito. Tampoco les va a quitar mucho en patreon.com diagonal evolución T.
1: Ok, entonces, tips. Aquí te dejamos los 15 tips... ...que son el número de veces... ...que Fabio se dice... ...que pendejo... ...en una hora.
0: Confirmo. Literal.
1: Tip número uno. Nota cuando estás seguro... ...de que hiciste algo por pendejo... ...y duda de eso. Quizás encuentres otras emociones... ...que te llevaron a actuar... ...sin razonar bien las cosas. Tip número 2. Aprende a ver que quizás... ...los demás no son pendejos. Quizás su situación emocional... ...no los ayuda mucho... Recomiéndales que escuchen Eso te pasa por Tip número 3 A veces reconocer que alguien es menos inteligente que tú Ayuda a que lo puedas acompañar A que haga las cosas que tú haces Si le tienes paciencia Tip número 15 Es mucho más probable que hagas pendejadas A que realmente seas un pendejo Aprende a reconocer la diferencia Y aprende a ver en ese contexto Por qué hiciste la pendejada Adiós. Esto fue Eso te pasa por pendejo. Esperamos este capítulo haya sido sagrado y les haya sido útil. Yo fui Amilcar Valdés.
0: Yo fui Gabriela. Y yo sigo siendo así. Yo fui.
1: Este audio está hecho en Output Podcast. Thank you.